0: Para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades das Safras, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro e vamos diretamente para Paracatu, em Minas Gerais, conversar com o João Luiz Pinton, que é produtor rural lá do município. Seja muito bem-vindo, João.
1: Opa, prazer é todo meu estar com vocês aí. Bom dia. Bom dia.
0: Bom dia, João. João, como é que está o desenvolvimento da safrinha por aí? Em quais estágios que a gente vê as principais, em, em, em quais fases que a gente vê o milho aí nos principais talhões, nas principais áreas?
1: Ah, aqui, volta aqui para cá, Estou aqui, já está do meio para o final já. Então, uhum. 50% das lavouras já estão salvas de milho, já está bem salva já. E tem 50% ainda dependendo de, de uma chuvinha aí, se viesse alguma chuva agora. Mas aqui já faz 35 dias que já não chove. Então, esse milho que foi plantado um pouco mais à tarde, mais atrasado um pouquinho, ele vai sentir um pouquinho. Aí vai dar uma queda na produção. Não vai ser a produção esperada, não. Agora, o sorgo já vai ter uma produçãozinha melhor um pouco, não é verdade? Porque é já mais resistente, então já está mais adiantado. já.
0: E, João, pensando inicialmente na média de produtividade que se tinha para o milho safrinha, e para agora, já que a gente está, então, 35 dias sem chuvas aí em Paracatu, e, e olhando para esse milho que foi plantado mais no tarde, de quanto que a gente saiu inicialmente da expectativa de média de produtividade e quanto que se observa agora o que, que pode render essa safrinha?
1: Ah, vai dar uma quebra legal aqui, viu? Vai dar uma quebra complicada aqui, sim. Porque, nego esperando a média, assim, de uns 120 sacos para cima, uns 120 sacos. Eu acho que para tirar uma média de 80 sacos agora, vai ter que rebolar, viu? não é fácil não.
0: E olhando para isso, né, E pensando nos custos de produção, uh, quanto que ficou em sacas por hectare o custo de produção dessa safrinha e quantas sacas de milho o produtor vai ter que desembolsar para pelo menos, então, cobrir esse custo?
1: Ou ter alguma Aí, margem? É, no meu caso aqui, mais ou menos aqui, o milho, eu gastei a média e foi do uns R$ reais, Tinha que fazer aplicações para cigarrinha, sete aplicações para cigarrinha, foi complicado aqui. A cigarrinha aqui está difícil. Você vendeu? Hoje, se você vender um milho hoje aqui na nossa região, R$ reais, por exemplo, que o povo está falando aqui, é, vai gastar 122 sacos. Então, as contas não fecham. E se for a questão do sorgo, o sorgo aí, meu sorgo está mil conto por hectare, ficou. É, eu tenho que é, 80 sacos a R$ 37,00 mais ou menos, vai ficar. Então, as contas de safrinha não fecham esse ano aqui não, viu? não fecha não. Vai trocar, se nós trocarmos seis por meia dúzia, está excelente. É, Para a soja, no seu caso, João, você comentou
0: um pouquinho antes da gente entrar ao vivo que você, ao longo da colheita da soja, já foi vendendo alguns volumes. É, você conseguiu garantir um preço melhor lá atrás, conseguiu ter uma margem de lucro né, já que a gente tem agora esse preço bem mais abaixo nesse momento, como é que foi para você em relação à soja?
1: Letícia, foi eu fui vendendo, eu vendi um pouco, logo comecei a colher, não tinha travado, feito nada, futuro, nada, não tinha feito nada não, então logo começou a colher aqui, os preços já estavam a 155, já fechei um pouco, e o restante, olha, caiu para 133, aí eu fechei o resto da minha safra, é, fiz a reunião aqui com a família e aqui, falou, não, gente, ou fecha ou não fecha, né? Porque senão não fecha a conta. Aí acabamos fechando, ainda fechei uma média de 145 reais ainda a saca. Então, consegui fechar meus custos e ter uma lucratividade mínima, sabe? Porque era própria. Agora, se for área arrendada, não fecha a conta também não, viu? A área arrendada aí... Muita gente pagando aí uma renda mais alta e aí fica, fica devendo.
0: Ou seja, muitos vizinhos seus aí devem estar deve tá passando por essa situação, uh, porque deve ter aí uma, uma, um percentual do pessoal que arrenda a terra.
1: Isso, com certeza, com certeza. Não fecha a conta, não fecha a conta. Muita gente, na hora que começou a queda da soja, esperou achou que não ia nessa, nesse patamar aí, Aí muita gente não fechou. Tem muita gente para fechar a soja ainda, vender soja ainda. Então tá passando uma purinha aí, sabe? Não fecha a conta, não. Vai ficar devendo. Principalmente ter a rendada né? Tem a rendada, você pagar a renda aí de. ele pagando 14 sacos ainda, 15 sacos aí, aí, aí que não fecha a conta mesmo, porque os insumos nossos, nós compramos muito caro lá atrás, né? O semente, soja, o adubo, então, foi o vilão do negócio, entendeu? Então ficou caro para nós. Então. E agora o que? A gente plantou para vender acima de 160, né? E agora vender a 117, inviável, né?
0: E pensando ainda no milho, voltando um pouquinho, você comentou da cigarrinha, você teve que fazer, só no seu caso, você teve que fazer sete aplicações contra a cigarrinha. Uh, esses ataques contribuíram também para diminuir um pouco essa média de produtividade ou não uh, essa redução né, do que era previsto inicialmente de 120 sacas por hectare? Agora se pensa já em 80 para a safrinha de milho. Isso é mais por causa do clima ou tem uma influência desses ataques da cigarrinha também, João?
1: Não, no meu caso aqui específico aqui não. Eu consegui controlar bem, segurei, não tive nenhum enfesamento aqui, foi bem tranquilo. Então foi bem, não foi não. Foi, não. A questão aqui é climático mesmo. A chuva cortou, então aí faltou o, o milho mais final. Mas o milho, o primeiro milho vai produzir bem. 50% primeiro plantado nas primeiras áreas... Vão produzir esses 120 sacos aí. Mas. E por quê? Mas a gente plantemos também na esperança de vender pelo menos o um milho a 70 reais, né? E agora, aqui no nosso, nosso município, que nem tá ofertando 45 reais no milho, aí também foi, saiu fora da casinha do negócio.
0: E aí, olhando para esse cenário, né? No seu caso, a soja você ainda conseguiu ter um pouco mais ali de agilidade na venda e garantir os preços ali enquanto estavam um pouco melhores no caso do milho agora a gente vê esse cenário de derrocada né de já sair ali né para trás né do que seria possível para fechar os custos de produção sorgo na casa do empate quando a gente olha para frente João o que que se planeja o que que você vê aí para as próximas safras, como que você já está olhando para esse cenário né de de menos dinheiro entrando né? e o que que vai se fazer com essas áreas aí que necessitam de plantio futuramente?
1: Pô, aí eu já estou no meu planejamento aqui já, minha zero o, o ano que vem, porque não não tem como, então eu estou me planejando o seguinte, plantar uma soja de ciclo médio e tardio, para ver se eu consigo uma produção melhor de soja, e depois trabalhar uma palhada lá, uma briquear um mileto, cuidar do meu solo, bem para ver se eu faço uma produção uma produção melhor só na safra de verão normal mesmo, porque a safrinha, por enquanto vai ficar inviável. Não adianta plantar para levar prejuízo, é complicado na é verdade. Então, apesar até a soja, a gente não tem perspectiva boa para safra que vem, porque a gente não está vendo nenhuma luzinha no fundo do túnel, né? Então, está muito complicado para os produtores aqui. A gente conversa aqui, todos os produtores desanimados, né, com, com esse o que está acontecendo nesse mercado mundial e a gente fica sem saber o que fazer, então, todo mundo com o pezinho no chão e vamos devagarzinho aí, essa é o meu, eu tô tentando é, seguir esse cronograma aí, sabe? Vamos uhum. fazer essa no ano que vem e ir para soja, ciclo médio e tardio para ver se eu consigo uma produção maior e ficar mais quieto nesse esquema aí.
0: E com o pessoal que você conversa aí da vizinhança, outros produtores de paracatu, existe também essa mesma programação, ou pelo menos uh, se pensar né, em optar por outra cultura, ou fazer a soja, como você disse, e depois fazer uma cobertura verde, ou não, ainda tem uma parcela de produtores que vão apostar na safrinha, mesmo com esse cenário?
1: Oh, bem pouco, viu? Só alguns pivôs pode fazer alguma coisa assim, que aí tem uma... Mas área de sequeiro aqui, eu te falo que vai ser muito pouca gente aqui plantar safinha, viu? Tá todo mundo desanimado. E plantar pra perder ninguém quer, né, verdade? A gente pelo menos empatar. Tá, então, como não tem nenhuma luzinha, vamos aguardar aí é, até mais no final do ano pra gente ver como é que vai se muda esse cenário ou não. Se não, safrinha aqui é safrinha zero, viu?
0: Certo. Queria, antes de encerrar, mandar bom dia. Tem gente nos assistindo aqui, mandando bom dia pra gente, João. A Vanessa Fernandes e o Alberto Tesmer, bom dia pra vocês. Obrigada pela gentileza aí de ajudar a começar o nosso dia mais animado. E, João, é, queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo e seguimos acompanhando como é que vai ficar a situação aí da safrinha em Paracatu.
1: Ah, Letícia, eu que agradeço vocês aí para a gente poder falar um pouquinho como é que está a realidade da gente aí, o pessoal ver como é que tá, Não tá fácil, não, não é verdade? Então, desejar aí o pessoal aí, gente, vamos ficar firme aí, porque a coisa não é fácil, não. Não tem nenhuma luzinha no fundo do túnel, mas nós é produtor, nós é brasileiro, não existe nunca, não, não é verdade?
0: Exatamente. Então,
1: vamos, vamos com fé que... Aconteça alguma coisa nesses mercados aí, faça alguma mudança para a gente ver um luzinho no fundo do túnel para a gente continuar seguindo o que a gente sabe fazer, que é plantar e produzir, né?
0: Tá, então, estivemos com o João Luiz Pinton, que é produtor rural de Paracatu, em Minas Gerais, nos trazendo as informações de como está a safrinha de milho por lá. De acordo com ele, cerca da metade do milho já está no finalzinho do desenvolvimento, praticamente pronto, e a outra metade ainda falta em fazer o processo de enchimento dos grãos. Mas, para isso, precisa chover. E o João conta que há cerca de 35 dias não chove lá em Paracatu, ou seja, essa falta de precipitações já derrubou a expectativa de média de produtividade da safrinha de milho por lá. Ele conta que inicialmente se esperava uma colheita média de 120 sacas por hectare, mas agora a média já caiu para cerca de 80 sacas por hectare. E quando se faz o cálculo do custo de produção para a implantação dessa safrinha por hectare, no caso do milho, por exemplo, foi cerca de R$ 5.500 gastos por hectare para implantar, essa safrinha de milho, ou seja, com os preços atuais de venda seria necessário desembolsar cerca de 122 sacas por hectare. Ou a gente trocando em miúdos, né, se espera colher uma média de 80 sacas por hectare, mas para custear essa safrinha seria necessário 122 sacas por hectare. A conta não fecha. No caso do sorgo, segundo o João Luiz, é, esse caso vai empatar um pouquinho porque o custo de produção do sorgo ele é um pouco menor. E para a soja, no que ele contou para a gente, é, lá atrás, quando foi colhendo, portanto, a oleaginosa, ele já foi vendendo, garantindo os preços que tinha lá atrás, em torno de 140, 140 e poucos, reais agora ali para a região de Paracatu, que já está em 117 o preço da soja. E aí ele conta, né, que os outros produtores, alguns colegas dele ali do município, que não garantiram essas vendas anteriormente, agora então estão sofrendo com esse prejuízo, porque claro, a implantação para a safra de soja também foi bastante cara. E somando tudo isso, né? Toda essa questão de custo de produção versus preços de venda, o João Luiz ele explica que para o ano que vem a safrinha para ele de milho vai ser zero. Ele vai apostar uh, numa soja então de ciclo médio tardio, né? Vai estender um pouquinho então para ver se consegue ter uma melhor rentabilidade com a soja e após a colheita vai apostar numa cobertura verde para poder então fazer essa manutenção do solo, mas não deve apostar na safrinha de milho, que deve ser também a opção de vários produtores lá de Paracatu. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, fique ligado!